0: De suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos Maps, un lugar de milagros.
1: Poderoso es el Señor. ¡Qué bueno es cuando tenemos una iglesia que tiene vida! ¡Aleluya! ¡Amén! Cuando hay una iglesia que tiene vida, mi hermano, hacemos el par y bueno. ¡Aleluya! Poderoso es Jesús, como a mí me gustan. Poderoso es Dios. Damos gracias al Rey de Reyes, al que vive para siempre, que nos ha permitido llegar hasta este lugar para exaltar, bendecir su santo nombre. Doy gracias a cada uno de ustedes, lo que se dio cita a este lugar. Para ser bendecido a través de la poderosa palabra del Señor. Dios nos ha bendecido más que cualquier cosa. Que venir a recibir lo que Dios tiene para usted. Es muy importante que usted ya le haya dado a Dios lo que Dios se merece. Amén. A darle adoración, darle exaltación. Dale todo lo Porque Él es el único que la merece. Aleluya. Y... Pues estoy más que bendecido, le doy gracias al Señor por todo lo que siga haciendo. El servicio primero de enero no se lo puede perder, primero de enero no se lo puede perder. Vamos a estar hablando de la guía profética para el Ministerio Apostólico Plantío del Señor, lo que Dios nos está hablando, eh, la guía que nos está brindando para que nosotros podamos manejar este 2023 de una manera efectiva. Dios está haciendo cosas lindas, está bendiciéndonos. Se está abriendo un ambiente profético en este lugar. Eh, más que exquisito de bendición para profetizar, para hablar lo que hay en el corazón de Dios. Así que prepárese para todo lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Le damos gloria y honra al que vive. ¿Cuántos vinieron deseosos de escuchar palabra del Señor? Amén. Aleluya, le damos gloria y honra. Eh, Vamos a la palabra, amén, a la escritura, al libro de Efesios capítulo 4. Vamos a utilizar del versículo número 11 en adelante. Yo le voy a estar hablando bajo el tema, el, el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple, he tocado esto hace años atrás, creo que cada ciertos años, eh, voy a estar tocando este tema Porque es un tema muy importante para nosotros eh, Es un ministerio que mucha gente lo conoce, lo sabe y lo ignora Y nosotros tenemos que trabajar con él para activar lo que hay en nosotros Dentro de cada uno de nosotros hay un ministerio ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero activar ese ministerio que hay dentro de ti Para que Dios te bendiga y pueda bendecir a muchos a través de De lo que puso, de lo que depositó dentro de de ti, amén La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagema de hombres Que para engañar emplean Con astucia las artimañas del error Sino Que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo Padre te damos gracias Bendecimos tu palabra sabemos, Señor, que nos vas a bendecir a través de ella. Úsenos en esta hora para tener nuestros oídos receptivos, nuestra mente clara. Y todo lo que venga de parte tuya, nosotros lo podamos internalizar y ponerlo por obra. Sabemos que siempre nos estás dando instrucción para hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo, nos toca a nosotros. No tenemos a Pablo, no tenemos a Sila, no tenemos a Pedro, pero nos tienes a nosotros. Padre, si hay alguien que quieres usar, úsanos para tu gloria y para tu honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén disfrute de su asiento por los minutos Cuando le quise cuando le dije voy a hablar de los cinco ministerios O del ministerio quíntuple es algo que salió en una de las clases Que nosotros estamos haciendo tenemos una escuela de profetas Los días sábados a las nueve de la mañana y, y mientras estábamos discutiendo lo de la escuela profética surgió esta esta pregunta o quizás esta duda Para que la aclaráramos O hablamos acerca Del ministerio quinto Play Buscamos estos versículos bíblicos Además de que Siempre dentro Del ámbito que nosotros Tenemos eclesiástico Incluyendo también las redes sociales Nosotros podemos Escuchar algunos comentarios O ver algunos postings eh, De ignorancia A lo que Dios nos está llamando a hacer es por eso que en este caso a mí como apóstol de la casa me compete hablarle acerca de los cinco ministerios que Dios quiere formar dentro de cada una de las congregaciones escuche bien en cada una de las congregaciones deben de estar fungiendo estos cinco ministerios a su cabalidad completamente deben estar trabajando para que eh, nosotros como iglesia podamos ver los beneficios que Dios tanto espera que la iglesia esté haciendo en este tiempo de ahora. Amén, nosotros hemos visto muchas personas querer ser, alcanzar ser semejante a... La iglesia apostólica primitiva a la que podemos ver en los libros de los hechos Y si le ha hecho eh, quizás un poco de difícil, eh, infructuosa la, la, la forma en cómo ha manejado el, la iglesia en la que preside o en la que pastorea Para lograr alcanzar ser como la iglesia primitiva. Una iglesia que, además de verse eh, muchos dones espirituales manifestados, señales, prodigios y sanidades, había cosas muy importantes en esta iglesia que tú y yo vamos a poner hoy en esta casa como fundamento. Amén. Nosotros sabemos que los fundamentos son Cristo. El fundamento es Cristo. Y encima. O sobre el fundamento Pablo dijo que nosotros comenzáramos a edificar y que comenzáramos a edificar con el material más excelente que podamos tener. Y es por eso que vamos a seleccionar las mejores cosas que hay para nosotros para este tiempo que Dios ya preparó para nosotros, amén. Fíjese bien que dice la Escritura que Él mismo constituyó a uno. Yo no voy a tratar de traer una doctrina que no sea algo que ya Cristo haya constituido, algo que ya Él haya preparado de antemano para que a través de la revelación que nos da el Espíritu Santo, cuando nos lleva estos versículos bíblicos, nosotros lo podamos entender a cabalidad. No es posible que nosotros podamos seguir leyendo la Biblia como el papagayo, leerla por encima sin saber lo que estamos leyendo. Cuando vayamos a la palabra, Digámosles al Espíritu Santo, invitemos al Espíritu Santo a que nos dé sabiduría y entendimiento de, de parte de Dios para nosotros entender qué es lo que Él quiere que pongamos en práctica en este tiempo. Si Dios le hubiese querido, le hubiese placido que, que usted sirviera en el 1800, ya usted estuviera muerto, aleluya, y ya usted hubiese pasado por la historia. Y ya se hubiese registrado su nombre en algún momento En algún lugar Pero a Dios le plació que fuera para este tiempo Que tú estuvieses hoy aquí, aleluya Porque Dios quiere que hagas historia Dios quiere que comiences a ver las cosas que preparó de antemano Para que tú y yo andemos en ellas, aleluya Él mismo constituyó estos cinco ministerios El ministerio apostólico El ministerio profético El ministerio evangelístico El ministerio pastoral y el ministerio magistral, estos cinco son necesarios y no se puede obviar ninguno de ellos Dentro de cada congregación se lo voy a repetir mil veces para que usted pueda internalizarlo Creo que es importante entender esto porque las iglesias de hoy en día Han abandonado el ministerio apostólico. Han abandonado el ministerio profético. Y creen que esos ministerios no deberían. O no son para este tiempo. Fueron en un tiempo. Un ministerio que Dios utilizó. Para enseñarnos a través de los padres apostólicos. Lo que nosotros necesitamos. Pero quede claro. Que Pablo está hablando aquí. Un apóstol de que no estuvo con Jesucristo. Está explicando lo que Cristo constituyó. Para que tú y yo podamos ponerlo en práctica en el momento que se nos sea necesario. Y este es el tiempo para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ministerio apostólico, ministerio profético, evangelístico, pastores y maestros. Usted debería de identificarse con uno de estos ministerios. Usted debería ir trabajando con su vida espiritual de tal manera que nosotros podamos ver claramente... No simplemente discernir para qué ministerio usted fue seleccionado Hubieron personas que desde que llegaron a la casa del Señor Dijeron yo soy maestro, puedo ser maestro de niños, maestro de jóvenes Pero yo soy maestro, maestra Y eso nos ha ayudado a que como la persona ya tiene identificada El ministerio para el cual Dios lo ha llamado Hemos fluido de una manera mucho más eficaz Hemos trabajado de una manera mucho más eficiente Porque hay personas que dicen No, yo lo que sirvo es para evangelista, Para evangelismo Y eh, yo salgo a la calle, veo a alguien Y rápido le hablo de Cristo Lo invito a un café, le digo que Cristo le ama Le doy mi testimonio en tres o cuatro minutos Le enseño el poder de Dios A través de todo lo que he hecho en mi vida Y esa persona eh, entiende, comprende Dios me ha llamado No solamente a predicar dentro de la iglesia Sino a predicar fuera de estas cuatro paredes Lo tienen bien claro No hay que estar Abundando mucho en eso Saben que Dios lo ha llamado A hacer el trabajo de Felipe Eh, Felipe fue uno que trabajó fuera Fuera de cuatro paredes él Siempre estuvo en movimiento En diferentes lugares Enseñando Felipe fue uno de los Primeros evangelistas que nos mostró Lo que el maestro Quería hacer a través de esta De este ministerio Aleluya también tenemos El ministerio profético y siempre esta casa Ha estado rezagada en ese ministerio profético A pesar de que Dios nos usa con palabra profética A pesar de que muchos nosotros tenemos dones proféticos Hay pocos que tienen el oficio de profeta Son tres cosas completamente distintas Yo no estoy diciendo que usted no puede profetizar Se supone que toda la iglesia profetice Yo dije toda la iglesia profetice Así que usted no se limite en esta casa Porque esta casa es una casa apostólica y profética Y cuando usted quiera dar una palabra Usted lance la palabra Usted hable lo que Dios le está dando Si es a una persona en particular Vaya donde la persona, la ministra quiera La acepte o no la acepte Usted dígale lo que Dios le está diciendo Aleluya Asegúrese de que sea Dios ¿Cómo se asegura de que sea Dios? Dios Que usted tenga el Espíritu Santo por dentro, aleluya. Déjese usar por Dios y Él lo va a usar para que gente sea edificada, sea bendecida de una manera muy especial. Hay pastores que nosotros necesitamos entender esto. El pastor, eh, la función del pastor es para que se le dé eh, cuidado, protección, alimento a una grey, A un grupo de personas, los pastores están seleccionados para el cuidado de la grey Es simplemente eso, si hay pastores que son magistrales porque tienen el don magistral también Es posible que es ahí donde más se desarrollen, hay pastores que son pastores proféticos Porque eh, tienen un don profético en el cual eh, también fluyen Pero la realidad es que su compromiso. Su labor principal. Es el cuidado de una grey. Es asegurarse que usted cuando llegue a este lugar. Haya pasto fresco y agua que pueda bravar. Agua que pueda tomar limpia, fresca. Algo que te pueda sustentar. Que no salgas de este lugar igual. Sino que salgas bendecido. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que. Es necesario entender, si usted no sabe lo que es un maestro, venga los jueves y va a haber una maestra en este lugar eh, para que le bendiga de una manera muy especial, además de ser pastora, también es maestra. Eh, No diciendo que Pastor Freddy también lo es, son pastores magistrales, se dedican no solamente a predicar, sino a enseñar a través de la prédica. Eh, Y es muy, muy impactante ver cómo la persona se lleva el mensaje Y lo mastica tanto durante la semana que se pasa hablando meses acerca de un mensaje que recibieron de los pastores magistrales. De los que tienen ese don magistral. Ahora, ¿por qué es tan necesario hablar de estos cinco ministerios? Si si en muchas congregaciones lo critican. En muchos lugares puntualizan como que esto es algo que no existe. Es algo como si fuese una invención más por la revelación que tiene la gente. Este versículo bíblico no necesita ningún tipo de revelación. Este versículo lo que hay es leerlo como está. Dice que Él mismo, Jesucristo hablando, a uno lo constituyó. Él mismo lo hizo. No es algo que nosotros inventamos, nos sacamos de la manga. Es algo que existe, ya está plasmado en la Biblia. Y lo que se necesita es una iglesia que crea que hay que poner esto en su lugar, hay que ponerlo por obra. De esa manera, necesitamos entender para qué estos cinco ministerios son importantes dentro de una congregación. Dígame, ¿para qué, pastor? Versículo número 12 dice... A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Fíjense que nosotros no hemos llegado a la perfección Ni vamos a llegar si no tuviésemos los cinco ministerios Fungiendo dentro de la casa Es necesario que la iglesia entienda que Jesucristo Creó este diseño Jesucristo lo creó y se lo dio como revelación a Pablo Para que la iglesia pudiese lograr alcanzar la perfección Hay muchos en la historia de la iglesia En los 1800, en los 1700, en los 1200 Se levantaron varones ungidos de Dios Que hicieron muchas proezas Hoy estudiamos los libros de esas personas Estudiamos uno como John John Wesley Es uno de los que se dedicó a buscar la santidad A perfeccionarse en la santidad Él creía que podía perfeccionarse en la santidad Porque era lo que entendía de la Biblia Sin embargo hubieron algunas cosas que nunca Él mismo no lo pudo lograr Dejó sus escritos, hoy los los leemos Abundamos acerca de todo lo que él enseñó Y todo lo que aprendió Pero hoy no tenemos a John Wesley con nosotros Tenemos sus enseñanzas Pero Dios sigue trayendo revelación a su iglesia Dios sigue trayendo bendición a la casa Para que nosotros entendamos De qué se trata el evangelio Y cómo podemos perfeccionarnos Porque Dios quiere venir a buscar una iglesia Sin mancha y sin arruga Y a todos los que les gusta la sana doctrina Le estoy hablando sana doctrina una perfecta interpretación bíblica, no porque la esté predicando yo, sino que estoy predicando lo que la Biblia dice. Simplemente estoy abundando en lo que la palabra de Dios dice. No me llegó una revelación grandísima, la Biblia lo explica Esto se hizo para perfeccionar a los santos para, las obras, para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo O sea que de, de la forma en como usted crece, como usted se desarrolla Como usted se edifica es a través de estos cinco ministerios Usted tiene que tener personas alrededor suyo que sean apóstoles, gente que sea profeta, gente que sea evangelista, que le dé las herramientas que usted necesita para perfeccionarse. Estamos hablando de algo que está fuera de lo común. Necesitamos perfeccionarnos y necesitamos edificarnos en Cristo Jesús, que es el fundamento él mismo nos dio estas funciones para que tú y yo pudiésemos trabajar. ¿Saben lo que sucede hoy día? Hoy día sucede que un, que un pastor quiere ser profeta, quiere ser evangelista, quiere ser maestro y quiere ser apóstol. Un pastor quiere eh, o un evangelista, quiere ser profeta, quiere ser apóstol y quiere hacer todo lo demás. Y los demás hermanos, ¿qué? Tenemos mucha gente que puede llevar a cabo, fungir como maestro dentro de una casa. No tiene que ser uno, no tiene que ser dos. Pueden haber 15, 20, 30 maestros. Aquí hay maestros. Le voy a dar un chance más. Aquí hay maestros. Sí hay maestros. Hay evangelistas. Aleluya. Sí sabemos. Sí sabemos. Estamos. Preparándonos para algo poderoso cuando comencé La escuela profética como le dije estábamos rezagados En el ministerio profético porque no se ha levantado Una persona que pueda tener el oficio de profeta Dentro de la casa que cuando alguien quiera saber Lo que hay en el corazón de Dios se meta a la oficina Con el profeta y el profeta le diga lo lo que Dios Quiere para él porque Fluye en el oficio de profeta, no en el don profético Sino que es por oficio, es una persona que está Constantemente eh, metida dentro de la presencia de Dios Para saber lo que las personas que tenemos que Ministrar eh, necesitan en ese momento y en ese tiempo Fíjese bien que para nosotros es tan importante Saber estas cosas que por mucho tiempo estuvo callado y no sabemos por qué razón estuvo callado, no fue hasta los 1800 algo donde se volvió a a, a venir una ola profética donde comenzaron muchas personas a profetizar y las profecías que daban dentro de las iglesias incluso hasta para el gobierno se cumplían tal como Dios lo decía a través de los profetas, se cumplían. La iglesia tiene una función muy importante En una una ciudad, también en una nación El profeta conoce el el, el destino de la nación Porque Dios se lo revela Usted no simplemente se conforme con hablarle A la iglesia local Cuando un profeta comienza a hablar Habla para una congregación Pero también puede hablar para una nación Saber que lo que está pasando no es Simplemente algo normal sino que ya Dios Está haciendo algo para que esto eh, o se Disipe o se transforme a fin de Perfeccionar a a los santos para el Ministerio hasta que todos lleguemos a la Unidad de la fe, escuche bien porque ya Esto es apostólico la palabra de Dios Dice Para que nosotros podamos llegar Versículo número 13 A la unidad de la fe Y la unidad es algo Que puede ser establecido Si la iglesia cree En el ministerio apostólico La iglesia primitiva Poseía esto La iglesia primitiva Tenemos datos, hechos Apostólicos Que aparecen en el capítulo Número 2 donde dice Que estando todos unánimes, en unidad, juntos Fíjese bien porque esto tardó 40 40 días Para que esto ocurriera Estaban en el aposento alto Y allí estaban 120 Orando, adorando y glorificando el nombre del Señor Después que Jesucristo se fue le dijo No se vayan de Jerusalén Porque viene uno que le va a dar poder. Y la iglesia apostólica se mantuvo en aquel lugar. Orando, gimiendo, ayunando, buscando la presencia de Dios. 40 días. Y luego vino lo que nosotros le conocemos como el Pentecostés. El Pentecostés nunca hubiese llegado. El Espíritu Santo nunca hubiese sido derramado sobre la tierra. Si no hubiese ocurrido lo que ocurrió en aquel, en aquellos 120 de aquel día. Estaban todos unánimes, juntos. Estaban en un mismo sentir, con una misma misma mente, con un mismo corazón, con un mismo espíritu. Esperando esa promesa. Y en el momento que están clamando En el momento que están buscando La presencia de Dios, la que yo siento hoy En este lugar, aleluya Cuando todos se pusieron juntos A un mismo nivel de adoración y exaltación Dice la palabra que como un viento Recio, Entró a aquel lugar y llamas crearon sobre las personas como llamas de fuego y cuando, y cuando ellos comenzaron a hablar, hablaron otras lenguas, aleluya y es lo que está necesitando la iglesia hoy día Porque un avivamiento no puede llegar si no hay un derramamiento de espíritu Y el derramamiento de espíritu no viene si no hay unidad dentro de la iglesia yo le voy a hablar de esta iglesia, no le voy a hablar de ninguna otra porque no conozco otra. Pero hay gente dentro de la iglesia, líderes dentro de las iglesias, que se muerden los unos con los otros, que salen por las puertas hablando del hermano. Déjenme mirarlos a todos para que usted no sepa que, de quién estoy hablando. Sí, como, como padre de esta casa tengo que hacerlo. Porque ningún padre le gusta ver a un hijo mordiendo a otro. Lo reprende. Ese es el momento que me toca ahora a mí. Escúcheme bien porque usted no está aquí para morderse con su hermano. La palabra nos enseña que para mostrar una iglesia apostólica y profética como esta. Tiene que haber unidad en el pueblo. Voy a volver a decir porque quiero más amenes que ese hermana Ana. Tiene que haber unidad en el pueblo. Es necesario mi gente para nosotros ser una iglesia apostólica Nosotros tenemos que tener algo que nos identifica Y lo que nos identifica no es simplemente los milagros Y los prodigios lo que nos identifica es que es una iglesia Unida ahí dice la palabra que nosotros tenemos que llegar A ser verdad dice hasta que todos lleguemos a A la unidad de la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios Fíjense Hasta que lleguemos al conocimiento Del Hijo de Dios No creo que todavía nosotros Hemos llegado ahí Dios nos está dando la solución Para que nosotros salgamos De de ese status quo De estar ahí aplatanados Y conformándonos Con lo que hemos alcanzado Es tiempo de que nosotros comencemos a actuar No para ver milagros y prodigios como todos quieren ver Todo el mundo quiere ver algo exterior Un milagro, mire se sanó el cojo Un milagro el ciego abrió la vista Para que sucedan esas cosas Tiene que haber una transformación interna y de la única forma que se, que se muestra una, eh, una transformación interna es a través de la unidad. La unidad la podemos ver que cuando una persona está llorando, hay otros que se están compugiendo por esa persona. Que cuando hay uno que está celebrando, todos los que están alrededor comienzan a celebrar por lo que él está recibiendo o por lo que Dios le está dando. No, pero, pero no estamos viendo eso aún en nuestra iglesia No estamos viendo que estamos celebrando con los que celebran Y no estamos llorando con los que lloran No estamos siendo sensitivos Nos hemos vuelto insensibles a la hora de, de, de ser iglesia ¿De qué nos vale reunirnos aquí? Más de 120 nos reunimos cada semana en este lugar Si no hay unidad porque a Dios no le gusta la cantidad A Dios lo que le gusta es la calidad de gente Y para nosotros tener calidad de gente Tenemos que callarnos la boca No se lo voy a decir al hondureño. Nosotros tenemos que callarnos y hacer más Tenemos que obrar más Tenemos que demostrarlo La unidad la unidad no se demuestra simplemente por, eh, por, por, por lo que nosotros eh, decimos No es que nosotros en la iglesia viera que somos muy unidos en la iglesia Y el primero que sale hablando por ahí es, es esa persona Ay que vista fulano ni aplaudió ¿Qué hace usted mirando para el lado a ver si el hermano aplaude Aplauda usted porque en el momento que usted aplade Al del lado se le pega, aleluya Comience a adorar y glorificar a Usted, aleluya Ay aquí nadie corre Comience a correr usted, aleluya Necesitamos contagiar a la gente Con lo que hay en nosotros Todo lo que usted está viendo a su alrededor Es lo que usted ha creado Y yo veo lo que yo he creado Cada cual, cada uno de nosotros hablamos desde nuestro corazón. Recuerdo una historia muy linda en una ciudad que había un anciano parado en la puerta de la ciudad y vino una persona y le preguntó y esta ciudad cómo es? Le dijo cómo era la gente de dónde viene? No allí la gente puro matones así como el East San Luis que ellos es terrible por eso me mudé para acá. ¿Cómo son la gente aquí igualita como allá? Igualita. Y allí había uno observándolo. Llegó otro y le dijo la misma pregunta, ¿cómo son los de esta ciudad? ¿Cómo eran los ciudades donde viene? Los de la ciudad donde yo vengo eran gente muy generosa. Era gente muy gentil. Igualita es esta ciudad. Y el que lo estaba observando Que le contestó de dos maneras distintas Le digo ¿Por qué le contestaste de dos maneras distintas? Porque cada cual va a venir a ver Lo que es por dentro Entonces todo lo que usted vea en este lugar Si los hermanos no lo saludan Es que usted no saluda a nadie Le voy a buscar el culpable de todo esto Si hay gente que no le saluda Es que usted no saluda a nadie Porque aquí todos saludamos Pagamos para que nos saluden Aleluya Nosotros Nosotros vemos todo lo que somos Todo lo que está a nuestro alrededor Tú y yo lo hemos formado Y Es por eso es importante que nosotros Miremos qué es lo que Dice la palabra Relacionada a lo que nosotros queremos Formar nos está hablando Que para, para nosotros Perfeccionarnos tenemos Que llegar a una unidad De fe algo que voy a meter aquí en la prédica, vamos a hacer un paréntesis. Todo el mundo sabe que voy a vender este edificio y que voy a vender los apartamentos y que nos vamos de aquí. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que sí. No lo saben. Pues lo saben ahora, aleluya. Se supone que un chismoso del grupo de líderes ya se lo hubiera dicho. Las malas noticias corren rápido. Pero las buenas ¿qué? Sí, Nos vamos de este lugar. Si Dios lo permite. Si Dios quiere. Y nos permite. Ese, ese, eso que le estamos pidiendo. Créeme. Que estamos pensando más en usted. Que en cualquier otra persona. Créeme que estamos pensando más en tu descendencia. Que en cualquiera otra. Créeme que estamos pensando en el sueño. Que Dios tiene para ti. Aleluya. Porque lo que Dios está haciendo es preparando Los pioneros para lo grande que viene de parte De Dios, estamos dándole Gloria y honra porque sabemos que Él se la merece y Él puede Respaldar todo proyecto que pone En el corazón del hombre No importa lo que que Él tenga que hacer, Él lo hace para que nosotros eh, Podamos Lograrlo, si usted quiere Más detalles, pregúntele A uno de esos chismosos que hay aquí No vaya eh, pregúntele a uno de los líderes. Ya la pastora me hizo. Por favor, no le diga chismoso a los líderes. Aleluya. Santo es el Señor. Nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe. Le mencioné eso porque hay que tener fe para hacer un edificio de más de un millón de dólares. Hay que tener fe. Cuando nosotros comenzamos hace 12 años atrás, la primera ofrenda fue 11. Y algún menudo que algún niño soltó Yo le estoy adjudicando el menudo al niño Por no decir que fue un adulto, aleluya Pero fueron 11 dólares La primera, la primera, eh, la primera ofrenda que nosotros recibimos Allá en una casita bien pequeña ¿Se acuerda Glendy? Yo creo que el menudo era de las nenas de Glendy Aleluya No, para ese tiempo ni, ni, ni estaban así Estaban que no caminaban todavía Amén. Y era una de ellas, no eran las dos Eso hace mucho tiempo atrás. Estoy hablando de 12 años atrás cuando nosotros comenzamos el ministerio. 11 dólares. Vamos a arredondarlo a 12. Eh, eh, Y y eso no me daba ni para pagar el pronto de la piscina del hermano Rey. Mm. (risa) Aleluya. El Rey solamente sabe de lo que le estoy hablando. Eh. Cuando nosotros comenzamos de esa manera. El primer año, el segundo año Nosotros nos pasábamos de los Dos mil, tres mil dólares Dos mil o tres mil dólares Y le digo a la pastora Vamos a hacer un concierto ¿Cuánto nos sale el concierto? Tres mil dólares ¿Cuánto tenemos en la cuenta? Tres mil dólares Me dijo pues vamos a hacer el concierto Vamos a llamar a Samuel Hernández Para que venga ya al concierto Acá en San Luis Me dijo no sé con qué dinero lo vas a hacer Yo le dije yo no tengo dinero El que tiene dinero es Dios Que busque él cómo lo va a hacer Aleluya No soy yo. Nosotros desde ahí hemos visto la misma gloria de Dios. De ahí en adelante nosotros rompimos los cielos. Y las finanzas comenzaron a entrar como nunca antes a esta casa. Fueron una cosa sobrenatural he visto pastores tener que mendigar ofrendas desde el altar para que le puedan dar para pagar la luz y para pagar el internet que tienen en la iglesia aquí nunca ha faltado nada ¿sabe por qué? porque hay gente agradecida de Dios, hay gente que sabe que Dios le ha dado todo lo que tiene y todo lo que posee, a él le pertenece y doy gloria y honra por la gente que Dios ha traído la palabra de Dios dice que uno atrae lo que uno es, si usted es dador Usted va a ver qué gente le van a dar, gente dadora le va, va a llegar a donde usted Es muy importante eso, usted entienda que todo lo que se le va a pegar a usted Es por lo que usted es, por, por eso nosotros tenemos que estar unidos Porque cuando nos unimos no puede ser que nosotros estemos viendo gente irse Sin ver gente entrar, hay gente que va a llegar por la unción Y por la unidad de fe que haya en este lugar Y porque nosotros podamos tener el conocimiento del Hijo de Dios Saben lo que es poseer el conocimiento del Hijo de Dios Tener la destreza de conocer lo que Cristo conoció Entender lo que Cristo entendió, ver lo que Él vio Saber que Dios lo iba a usar, Dios Padre lo usó para hacer Grandes obras y de la igual manera hoy nos está usando A usted y a mí para hacerlas Es muy importante saber que este ministerio Que Él nos ha entregado Tiene la capacidad de lograr todas estas cosas Dice más adelante a un varón perfecto ¿Cuántos hemos llegado a la perfección? Gracias por su silencio Porque todavía nos falta por llegar a la perfección No hemos alcanzado este nivel, créeme No hemos alcanzado este nivel Y cuando digo hemos alcanzado Es que yo me incluyo junto a ustedes Aquí no hemos alcanzado ese nivel Pero yo le doy gloria y honra al Señor Porque vamos para allá No se nos quede en el camino Vamos no se quede en el camino Le instamos a que usted quiera cambios en su vida No se quede igual como llegó No sigamos criticando al compañero, vamos a unirnos al compañero de milicia que Dios nos ha dado. Es necesario que, que usted y yo mostremos la unidad, mostremos la fe y mostremos también la perfección en nuestras vidas. El conocimiento del Hijo de Dios a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea que nosotros... Estamos dentro de Cristo como un cuerpo. Pero nunca vamos a alcanzar esa estatura. Que tiene el maestro. Si nosotros no hacemos la función. Que nos corresponde en el área espiritual. Tú y yo tenemos una estatura espiritual. ¿Cómo te estás viendo hoy? Yo estoy dando clases los viernes. Estoy dando clases los los sábados. La pastora está dando clases. Los, los, los jueves estamos, eh, estamos teniendo domingo servicio en la mañana al pastor Freddy tenemos clases los lunes a las mujeres una vez al, al mes estamos dando clases también eh, cuando le digo clases es que estamos compartiendo el conocimiento que Dios nos ha dado con todas estas personas que se dan la oportunidad de crecer Créeme que si usted no está Los lunes, si usted no está los martes Si usted no está los jueves, si usted no está los viernes Si usted no está los sábados y no está los domingos En la mañana, los domingos en la tarde Usted no está en nada Usted no está en nada Esté al menos en algo No se pierda lo que Dios Está haciendo Porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Pero usted tiene que entrar en la ola. Eso es como el el surfista que se detiene en medio del mar. A esperar la ola correcta. Hay una ola para tener el entendimiento. Para tener el conocimiento correcto. Y usted tiene que aprender a montarse en esa ola. Me dijo, Mira nosotros tuvimos una semana Una reunión de líderes Se lo digo a los que todavía no son líderes De un departamento Pero sí le hablamos a su líder Le hablamos a su líder Para que al menos pueda venir Los jueves al estudio bíblico Cuando la pastora dijo eso Yo sentí la presencia de Dios Le dijo al menos los líderes Deben de venir los jueves a la, Al estudio bíblico Yo dije ay santo Se metió Dios en el asunto Aleluya está hablando Dios porque cómo es posible que nosotros quedamos liderar a otras personas a llevarlas a dónde a dónde las vamos a llevar si no tenemos una instrucción que recibir y no tenemos la instrucción de recibir por falta de líder no la tenemos por falta por falta de, de, de dedicación por falta de interés a lo que Dios está haciendo no somos una iglesia que hable simplemente los domingos Queremos abrir, abrir la iglesia todos los días de la semana Para que usted sea instruido, perfeccionado En el conocimiento del Hijo de Dios Se acabaron los amenes, los aplausos Y todo lo que estaba pasando aquí, aleluya Es que la palabra es bien clara En el versículo número 14 El versículo número 14 nos habla todito Miren nos habla todo para que ya no seamos... Eso lo dijeron ellos, no lo dije yo. No, eso lo dice la palabra. Para que no seamos niños fluctuantes. Mira Pablo cómo nos habla. Qué atrevido. Qué atrevido el Pablo. Como el pastor dice. Qué atrevido el Pablito. Para que no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Mi hermano todavía hay gente preguntando Y el arbolito se puede ponerle en la casa Será que me puedo poner un pantalón para ir a la iglesia Dice una mujer Era usted después que se vista de una manera eh, De de una manera eh, pudiente, de una manera modesta Gracias pastora por esas palabras tan lindas que me dice ella Después de que usted se vista De una manera modesta Usted póngase lo que usted quiera Vístase de Goodwill O vístase de, 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 de De la tienda más cara Que hay en el mall A nosotros no nos importa Cuánto nos costó Cuánto le costó En la vestimenta Ni tampoco estamos pendientes A su vestimenta tampoco No estamos buscando Que usted aparente Ser alguien con el carro Que se compró No nos importa el carro Que usted maneja No nos importa A nosotros nos importa cómo está el corazón De cada una de las personas que entra a este lugar Eso es lo que les importa a Dios Eso es lo que le importa a Dios Entonces todavía hay personas que están preguntando Que si uno más uno es dos Mi hermano eso en en primer grado se lo dieron a los nenes Como niños fluctuantes todavía Es que no sabemos si vamos a aceptar a Jesucristo o no sabemos si nos vamos a meter en un ministerio Creemos que no es el tiempo Es el tiempo hace rato Hace rato que es el ministerio Y usted no ha querido entrar Ay es que el pastor tiene favoritos Señor reprenda al diablo y a los favoritos también No hay favoritos en la iglesia Aquí hay gente que quiere trabajar y le dice Pastor lo que usted diga qué es lo que hay que hacer Vaya y saque toda la tierra que hay allá abajo Aleluya Pastor, ¿qué hay que hacer? Vaya a evangelizar. Pastor, ¿qué hay que hacer? Vaya y visite a visitar los, en, los enfermos. Vaya y visite la, la, la visita que vino nueva a la iglesia. Vaya y visítela. Invéntese un ministerio. Haga algo. Venga al grupo de los hombres, hombre que está aquí. Venga para que usted vea. Tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer. Y necesitamos gente como tú Preparada, capacitada Para que pueda, para poder lograr todo lo que Dios tiene Para esta casa Créeme que nosotros tenemos que dejar De ser niños fluctuantes Llevados por doquier viento de doctrina Por estratagemas de hombres Que para engañar emplean con astucia Artimañas de error ¿Saben lo que oí los otros días en un púlpito? Yo creo que ya se lo dije al grupo de Al grupo de de la escuela profética. Hermano lo que usted tiene que hacer. Es enojarse con el diablo. Así le predicaba. Enójese con el diablo. El diablo es su enemigo. Por Por el conocimiento que yo tengo. El enojo es una obra de la carne. No un fruto del espíritu. Entonces nosotros salimos ¡Uy! ¡Ay qué unción tenía ese pastor! Y la palabra que dijo Y no estoy criticando específicamente un pastor Es que nosotros cometemos muchos errores Desde aquí al frente Y tiene que haber una iglesia como la de Tesalónica Que sepa discernir y sacar lo bueno de lo malo Y retener lo bueno y llevárselo Y, y llevárselo de malo Nosotros tenemos que entender Que todo lo que se predica de un altar no necesariamente viene del corazón de Dios Todo lo que se predica en un altar Viene, viene 100% de Dios Y viene 100% de un hombre Y lo que es 100% de Dios no erra Pero lo que es 100% del hombre sí puede errar Nosotros tenemos que entender eso Y discernir Discernir lo que Dios está hablando Cuando hay una iglesia que tiene discernimiento Y dice mm, eso eh, no venda la palabra tampoco porque hay gente que dice díselo cuando usted dice díselo usted vendió el mensaje porque el mensaje era para usted el mensaje era para usted (ríe) alaba ahora si te atreves aleluya Es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos está llevando al conocimiento, a la plenitud de Cristo, para que dejemos de ser niños fluctuantes llevados por cualquier estratagema del enemigo. Mira, no solamente del enemigo, cualquier dice cualquier estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia artimañas de error desde el púlpito. A mí, yo puedo utilizar palabras aquí, mira yo tenía, yo yo, yo conocía pastores, yo he conocido pastores Que le saca el dinero de su bolsillo sin que usted se dé cuenta Sin que usted se dé cuenta pasa al frente y comienza a tirar billetes de a 20, de a 100 al frente de la persona Y ellos empiezan a recoger y echarse en los bolsillos y dice eso, eh, eh, no esperaba menos de ustedes, son tremenda iglesia. ¿Qué iglesia más bendecida? No, mi hermano. ¿Qué iglesia más ignorante? Podríamos decir. Pero usted se da cuenta después que llega a su casa y dice: Oye, ¿y qué, cómo paso la semana ahora? Ay, me, ca- me le cae el 20 cuando llega a la casa. Nosotros no estamos aquí al frente para recoger dinero. Si nosotros predicamos prosperidad en el Señor Pero predicamos una prosperidad que da resultados Tanto a la iglesia como a usted también Porque yo le hablé de los 11 dólares de la primera De la primera ofrenda o Hoy, hoy, hoy día Se recogen de 3 mil a 5 mil dólares semanales en esta casa De 3 mil a 5 mil dólares semanales en esta casa ¿Sabe ¿Por qué? Porque el salario de hace 12 años atrás No es el mismo que de ahora Y porque hubieron personas que supieron hacer Lo que Dios le ha llamado a hacer Serle fiel a Dios Se lo puedo probar que esas personas Hace cuatro años atrás Ofrendaban y diezmaban 40, 60 dólares Y ahora los cheques son de tres números Y hasta de cuatro números Eso eso no es, eso no es normal No es normal que en los últimos dos años La iglesia haya aumentado de 80 mil dólares En la cuenta de banco a 175 mil dólares No es normal Mientras está gastando más de 60 mil dólares En gastos operacionales Eso no es normal No es normal No es normal que en medio de una pandemia La iglesia planteo del Señor Haya comprado un templo en centraria No es normal Que nosotros le hemos creído a Dios Y hemos hecho que las cosas No es estratagema de hombre No es convencimiento No se le ha endulzado el oído Para que la persona suelte Lo que está en el banco No mi hermano La persona que sostó en el banco Lo que tenía Ya no es el mismo financieramente Y no es porque lo estamos manipulando Aquí nadie Al contrario aquí decimos Si usted no cree en eso No diezme No nos hace falta somos una iglesia que sabe hacerlo Y lo sabe hacer bien No nos hace falta si usted no lo está haciendo hasta ahora Ahora si usted Quiere ser parte de esta bendición No se deje engañar por todos los videos Que están poniendo por ahí que los pastores Son unos, eh, unos robadineros Que los pastores son unos eh, Pisteros le decimos allá En la aldea mía, le decimos que son Pisteros Sí, allá en Calán, aleluya No nosotros tenemos que entender que estamos llegando a un nuevo nivel donde no nos vamos a dejar engañar por cualquier persona o por cualquier mensaje. Aprenda a discernir lo que Dios está hablando en esta hora. Amén. Sino que sigamos la verdad en amor. Se arregló el mensaje. Porque estamos siendo incitados a amarnos los unos a los otros. Aquí hay hermanos que hay que ponerlos como los ponían allá en la aldea. Los dos los ponían en una misma camisa que andaran los dos juntos así. Ah, se enojaron. Los ponían en la misma camisa para que andaran juntos. Ahora se aman. Ahora ahora se perdonan ustedes. Y hasta que no se perdonen no los vamos a dejar salir de ahí. Y los dos caminando ahí enojados. Y en un momento vamos, vamos a hacer las paces. No pues vamos a hacer las pases Porque ya no aguanto esto Se abrazaban y se daban un beso Y decía mamá ya, 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 ya estamos bien Ya estamos bien ahora sí Entonces ahora sí pueden jugar Ajá. Porque es entre manos Que se pelea la gente Existe una envidia Ministerial Que si a alguien lo unge Ya todo el mundo está posteando. Uy ungimiento Uy qué apóstol Uy qué si profeta Nosotros no estamos por el título, pero sí estamos por la función. Nosotros necesitamos identificarnos para saber en qué función somos buenos. Y lo estamos identificando en esta casa. Hay mucha gente que tiene mucho que dar en este lugar. Y lo estamos identificando y lo estamos equipando para que puedan fungir en la función correcta. Y trabajar donde deben de trabajar. Porque el trabajo no es solamente de un pastor. El trabajo no es solo de un apóstol El trabajo es de todo el cuerpo de Cristo Que juntos pueden hacer Lo que Dios nos está llamando a hacer Dice el versículo número 15 Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos No te quedes enano Necesitamos crecer espiritualmente en todo ¿En cuánto? En todo, en aquel que es la cabeza Esto es Cristo Usted no viene a aprender de mí aquí Usted viene a aprender aquí de Cristo Le vamos a predicar Biblia Y al que no le guste oír Biblia Que se quede en su casa, aleluya Porque le vamos a predicar Biblia Biblia y más Biblia Las tradiciones no nos mueven a nosotros Ni nos mueven tampoco las costumbres Ay es que allá en mi iglesia se hacía de esta forma Váyase para su iglesia Ay ya lo dije pastora Ay santo perdónenme Es que, es que nosotros necesitamos entender Que aquí no. Te la vas a llevar Nosotros necesitamos entender que no venimos a copiar nada Que tenga que ver con otra iglesia Dios nos dio a nosotros una identidad Aleluya Somos el cuerpo de Cristo que Dios seleccionó Para este tiempo, para esta ciudad de San Luis, Missouri Los que van a traer avivamiento Los que van a traer bendición Los que van a desatar a los encadenados Los que van a sanar a los enfermos Los que vamos a hacer proezas para la gloria y la honra de Dios Los que vamos a ver los milagros Aleluya Y el cojo tendrá que sanarse Aleluya Lo cojo que había en nosotros se tiene que arreglar Desde ya le estoy diciendo hermano comience a arreglar las cosas Porque lo que viene nuevo para este año es poderoso Yo le hablé de un año difícil año 2022 ¿Para cuánto fue difícil? Para mí fue difícil Pero sabes que aprendí que las cosas difíciles me hicieron más fuerte Las cosas difíciles, las peores noticias que puede recibir una persona Yo creo que las recibí yo ese año 2022 Y de todas esas problemas y de todas esas circunstancias difíciles Que atravesé entendí una cosa Que ya no brinco igual como brincaba en enero Ahora brinco con más fuerza y alcanzo nuevos niveles de gloria Aleluya, he creído al Señor y he confiado De que Dios tiene grandes cosas para ti, grandes cosas para mí lo que se necesita es que nosotros creamos. Que hay un diseño ya creado específicamente para usted y para mí. Comience a tomar la posición que le corresponde. ¿Puedes ponerte en pie en esta hora? Quiero orar por ti. Quiero orar por mí. Para que Dios nos bendiga. No me tardé mucho para que no se me vayan. Aleluya. Dios nos está llamando a que nos multipliquemos. ¿A quién le estamos hablando? Le estoy hablando a una iglesia que sabe parir. A a una iglesia que sabe multiplicarse. Le estoy hablando a una iglesia que sabe posicionarse. Estamos en un lugar de diseño. Usted quiera seguir viendo los predicadores que vea Y siga posteando las predicas que vea Pero postee también las mías No las postea, las postea si usted quiere Ya yo la entregué, ya yo se la entregué a usted Para que usted la postee si quiere Si no mi hermano, postee cualquiera otra hay muchos predicadores, muchos mejores que yo a través de las redes sociales, muchos mejores que yo a los cuales honro a través de las redes. Hay muchos pastores con mucho mayor intelecto, mucho mayor estudio, eh, tienen, tienen mucha mayor unción que yo, pero tienen que aguantarse porque para este lugar me cogió Dios a mí. Si quieren compartir este altar conmigo Tienen que saber que Dios nos escogió para, para, que, para que demuestre lo que Dios le ha dado Lo que Dios le ha dado Dios nos ha seleccionado a ti a mí Para tener buen discernimiento Y conocer lo que viene para este próximo año No te limites, abre tu mente, abre tu corazón Quiero orar en esta hora por tu vida Quiero orar en esta hora por tu casa y por tu familia Puedes ponerte de acuerdo conmigo en esta hora, puedes decirle al Señor, Señor bendice también la mía en esta hora. Padre mira cuántas familias aquí representadas hay. Yo te pido que cada una de estas familias conozca su diseño. Que cada una de estas parejas puedan trabajar unidos el uno al otro. Para que el ministerio de uno pueda florecer, pueda crecer y el ministerio del otro pueda ser reforzado. Y que las parejas puedan fluir de tal manera Señor que alcancen un nuevo nivel de gloria y de bendición Yo te pido por cada persona que hay aquí individual Personas que quizás no tienen su familia aquí pero nosotros somos su familia Y queremos bendecirle con una palabra profética, con una palabra de bendición Con una palabra apostólica que los dimensione Yo te pido Señor amado que seas tú tocando cada, cada vida de cada persona que está hoy aquí con nosotros Y que nos permita Señor Disfrutar de todas las maravillas Que ya tú reservaste de antemano Para este pueblo Queremos ver muchas cosas externas Pero antes de ver cualquier milagro Cualquier prodigio externo Nosotros queremos ver que nuestro corazón cambie Que seamos unidos Que pongamos a un lado Toda, eh, toda maldición de división Pido Señor que nos una así como tú dices en Juan capítulo 17 Así como yo y tú somos uno que ellos también sean uno Queremos ser uno en ti Señor desde ya lanzo esta palabra Profética lanzo la palabra que la gente vendrá a ver la unidad Que hay en esta casa te pido Señor que cambie los corazones No que se vaya nadie No que se vaya nadie, sino que nuestros corazones se han cambiado y se han transformado. Que maduremos en la fe. Que dejemos de ser niños fluctuantes. Que podamos comprender el plan y el propósito que tú tienes preparado para nuestras vidas. Yo declaro que cada familia aquí representada recibe mayores bendición para este próximo año. Y en lo que queda de año, los días que nos quedan vamos a ver los niveles de gloria nunca antes vistos. Este año 2022 no se va igual Sino que estos días vamos a arrebatar una bendición Que nos durará todo el año que viene Aleluya En estos pocos días que nos hacen falta Le arrebataremos almas al enemigo Tomaremos el territorio que nos has prometido Padre Celestial Yo te doy gracias Por todas estas personas que se están activando en esta hora Hay personas aquí que están renunciando A esa vieja manera de pensar y están siendo renovados a la mente de Cristo Recibe esta palabra en esta hora en el nombre de Jesús Declaro que te dimensionas Declaro que cambia tu manera de pensar Y comienzas a pensar más como Cristo Tendrás la mente de Cristo De ahora en adelante estás encaminado Tus metas no serán no serán simplemente tuyas Sino que serán las metas, las metas de Dios para ti Para la gloria de Dios Padre confío de que el Señor y el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones en tu corazón y en el mío para la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús de igual manera nos despedimos de este lugar
0: gracias por escuchar nuestro mensaje esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente somos Max Un lugar de milagros.